0: Hoy es viernes 21 de agosto del año 2020 Son las 8 y 14 de la noche Mi nombre es John Torres Y este es el resumen de las noticias económicas del día Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento A los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en Youtube Bueno, eh, ayer no hubo podcast Y eh, bueno Tuvo un montón de cositas personales y además querían que escucharan eh, la entrevista que tuvimos con, con Plata Blanca. Agradezco a Juan por la invitación. Eh, yo por eso coloqué los links. De todas maneras pueden buscar a Plata Blanca eh, en Spotify o en YouTube. Que, que escuchen la entrevista, la charla que tuvimos hablando de, de la bolsa de valores de Colombia, algún otro tema, pero también ellos tienen otros otras entrevistas muy pero muy buenas y muy interesantes, eh, como les digo, en YouTube o en Spotify, búsquelos por Plata Blanca y de verdad que encontrarán un buen material. Entonces ayer eh, dejé los links, entonces porque no no hice el no hice el programa. Pero bueno, eh, hoy sí estamos acá y pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, tendremos cositas de tanto de ayer como, como de hoy, lógicamente, porque hubo cosas muy importantes de ayer que quiero resaltar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia. Eh, tuvimos dato de inflación en Japón. Mm, bueno, bueno, el cambio anual el anterior había sido 0.1% y este resultó en 0.3% bueno Japón tiene un problema de inflación desde de, no, no, oh, esto el pandemia también afecta pero, pero desde hace varios años ¿eh? ellos tienen un problema de que no la economía no crece o sea no cae eh, muy fuerte y pero tampoco crece y la inflación es un gran reflejo de eso ustedes pueden ver gráficos de hace varios años del 2019 eh, y ver cómo se comportó la inflación en Japón entonces eh, se juntan las cosas no bueno también en Japón y, y es algo que vamos a tener en ese podcast porque vuelven los PMI y recordemos que esto es mensual que no es que sea lo lo, lo más agradable del mundo pero es que son es muy importantes siempre he dicho que estos PMI estas encuestas que hacen a los sectores son muy buenas para saber como el, cómo el presente de los de estos sectores económicos. Bueno, entonces eh, PMI manufacturero en Japón se esperaba, bueno, se esperaba no, el anterior 45.2 y terminó en 46.6, y el de servicios 45.4 y terminó en 45. Entonces el de manufactura, un poquito mejor a lo esperaba, pero el de servicios sí bajó. En Australia también tuvimos datos de PMI, manufacturero 539. El anterior cincuenta y cuatro y el de servicios cincuenta y ocho el anterior cincuenta y ocho y este cuarenta y ocho uno. Wow, este sí tuvo una caída fuerte. El de PMI y servicios, vemos algo curioso en tanto de Japón como el de Australia. El de servicios menor a lo al anterior, aunque y el, de, y el de manufactura muy cerca al anterior. Bueno, ayer también tuvimos eh, minutas del Banco Central Europeo, recordemos que anterior tuvimos minutas de la Reserva Federal, pues el Banco Central Europeo también eh, reportó sus minutas, su informe, vamos a resaltar algunas cositas. El Banco Central Europeo afirma que hay temores sobre una recaída en la contención de la propagación del virus, hay interrogantes sobre la solidez y la resistencia al sentimiento actual de los inversores. Se han relajado las condiciones financieras para restaurar la confianza en la recuperación de la economía eh, eh, y hay estímulos para respaldar la recuperación económica y volver la inflación a su trayectoria anterior. La, el Banco Central Europeo también dice que si bien los mercados financieros estaban más tranquilos que en el pico de la crisis pandémica y los datos entrantes indicaban una actividad a corto plazo que estaba en línea con el escenario base de las proyecciones macroeconómicas, la situación sigue siendo frágil, que es lo que, lo que hemos dicho. La Reserva Federal también lo vio, eh, que la recuperación en V es un asunto político. Bueno, y de una vez entramos a los P.M.I. europeos que tuvimos el día de hoy. Reino Unido, PMI manufacturero, se esperaba 54% el anterior 53.3 y este resultó en 55.3, muy bueno ese dato del PMI manufacturero en el Reino Unido. A nivel de servicios, el anterior había sido 56.5, se esperaba 57, resultó 61, muy buenos datos en el Reino Unido del PMI. En Alemania, manufacturero, PMI manufacturero, el anterior 51, se esperaba 52.3, resultó en 53, de servicios se esperaba 55.5. 55.2, anterior 55.6, resultó 50.8. Francia, manufactureros esperaba 53, anterior 52.4, terminó en 49. El de servicios esperaba 56.3, anterior 57.3, resultó en 51.9. Bueno, así como lo dijimos en Japón, lo dijimos en Australia, eh, vemos en Alemania, lo vemos en Francia, el PMI de servicios para abajo, o sea. Abajo es que en, eh, los, muy lejos de las estimaciones del la anterior. De verdad que los de los PMI de servicios es para tener cuidado. Aceptando el Reino Unido que tuvo unos muy buenos datos de PMI. Bueno, a nivel de la eurozona, eh, entonces tenemos manufacturero. Se esperaba 52.7. El anterior 51.8 terminó 51.7. Y el de servicios se esperaba 54.5. Anterior 54.7 y 51. Igual. Eso es como un reflejo. Entonces. Eh, y lo acaba de decir la Reserva Federal la Reserva Federal, bueno no también la Reserva Federal pero el Banco Central Europeo eh, que la situación sigue siendo frágil, la situación sigue siendo complicada entonces, eh, lo hemos dicho eh, los, estos indicadores mostraban que los primeros los meses después de que se empezó a abrir la economía para arriba una explosión, pero han ido perdiendo el ritmo bueno, antes de terminar con eh, Europa, un dato de España, es que España depende del turismo muchísimo, creo que es el sector que más suma en el PIB, pues en julio llegaron a España 2,1 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, pues este dato representa una caída del 80% respecto a julio de 2019, cuando fueron 9,9 millones de visitantes. Eh, y pues con julio es el quinto mes consecutivo de descenso esperaremos el de agosto que lógicamente tuvo que mejorar algo pero la caída es tremenda en, en las islas baleares eh, lo que es mallorca Menorca eh, en cataluña uf, el, el descenso de turismo las cifras alarmantes eh, y bueno y ya el, el verano se está pasando y lo que no se hizo en agosto eh, poco un poco más se hizo entonces en el para para España y recordemos que al inicio del mes fue que tu, tu eh, hubo las restricciones de viajes por parte del Reino Unido después de otros países por todo el incremento de los virus entonces muy complicada la situación y no solo para España para muchos países que dependen del sector turístico bueno pasamos a Estados Unidos donde también hoy tuvimos datos de PMI eh, comenzamos entonces con el PM facturero, se esperaba 52, anterior 59, terminó 53, 53,6 y el de servicio se esperaba 50, anterior, perdón, se esperaba 51, anterior 50, 54,8. Acá sí, el de servicio sí, por arriba, muy bueno el dato en Estados Unidos. Ayer tuvimos un dato que tengo que decirlo, lógicamente como nuevo programa, pues no lo dije, entonces fue el de solicitudes de desempleo el dato semanal, se esperaba mil anterior mil y pues esta subía 1.106.000 las continuas solicitudes, las que siguen, las personas que siguen solicitando el subsidio eh, se esperaba, eh, a ver que no me quiero hacer un lío aquí con los números bueno, se esperaba, y me, no quería hacer un lío y me hice el lío eh, 14 millones, sí, se esperaba 15 millones. El anterior había sido 15 millones 480 mil. El resultado en 14 millones 844 mil, menor a lo esperado. Bueno, tuvimos también dato del día de hoy: esto es de ventas eh, de vivienda, no de vivienda nueva, sino de vivienda que ya estaba usada, que ya está en proceso de, de entregas. Pues el dato de julio fue que se esperaba 14.7, el anterior había sido 27 y resulta 24.7. Aumento muy bueno este dato de, de viviendas. Entonces la gente está, está comprando vivienda, ya viene, vamos a ver, de lo del dinero, ¿no? Pero si es que él está cogiendo de todas las ayudas, yo qué sé, pero un dato buenísimo. Bueno, tuvimos también estimación del de Producto Interno Bruto del tercer trimestre en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal de Nueva York. Ses, eh, la anterior estimación, 14.78% y esta resultó en 14.62%. Bueno, entonces ya con esto damos ya pues, los índices, que es un poco agobiante, pero son muy importantes para seguir viéndolos porque nos dan como una, una idea de en qué momento estamos de este proceso de recuperación eh, ya vamos para otra semana más y nada que se logre un acuerdo de los estímulos entre demócratas y entre demócratas y republicanos pues hoy un senador Kennedy, si no estoy mal, dice que no hay conversaciones eh, entre Munich y Pelosi ya con eso dice todo o sea, pues que la cosa la cosa no está fácil es decir que que ellos siguen en su cuento y, y nada, que llegan a un acuerdo y ya andamos ya con tres semanas y nada, que llega a un acuerdo bueno, uh, también tuvimos uh, eh, bueno a lo de China recordemos que ya se había cancelado la reunión del 15 de agosto y y que no había como un como, o sea, que no había acercamientos, que precisamente Donald Trump Dijo que no quería saber nada de... que no quería saber nada de, de China. Pues el día de ayer, eh, la Embajada de China a Estados Unidos informó que China y Estados Unidos acordaron llevar a cabo conversaciones telefónicas sobre el acuerdo económico y comercial de la fase 1 en los próximos días. Bueno, hay conversaciones eh, que, telefónicas, lo cual ya es un avance. Bueno, um, eh, hoy precisamente Pompeo habló sobre China y dice que China ha prometido seguir el acuerdo comercial de la fase 1 y que de todas maneras lo van a vigilar muy cerca entonces ya al menos están como vigilando las cosas respecto a la fase 1 del acuerdo comercial bueno, continuemos eh, el, el Harry Kudlow que volvió a hablar él el, el siempre habla, no <ríe> no es que haya vuelto a hablar sino que siempre habla pues habló también, eh, él siempre defendiendo, él sí es promercado, es decir, que todo se vea perfecto con su recuperación en UE, que siempre lo dice, es una barbaridad, siempre lo dice. Bueno, pues habló también que la fase del, la fase 1 del acuerdo comercial con China va perfecto, va a luce muy bien, que lo que ve que va el desempleo va a caer a cifras de un solo dígito en el mes de noviembre. Lo quería nombrar porque es que siempre, siempre habla el argumento. Bueno, uh, y vamos a pasar al tema de elecciones. Trump, Donald Trump, eh, ya Biden aceptó que va a ser el candidato de los demócratas. Y Donald Trump dijo que él ve que los impuestos van a aumentar el doble si Biden gana y es elegido como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué irá a pasar con estos con estas eh, de las elecciones eh, a nivel económico a nivel de mercados nadie lo sabe muchos decían que Biden no es tan malo como lo como parece yo digo por ejemplo que Trump si ha reelegido lo de China corre peligro porque él tiene mucha cosa guardada ¿eh? por todo lo del coronavirus Trump tiene muchas cosas guardadas y si ha reelegido de cuidado, de cuidado, aunque para él los mercados son muy importantes, pero pero ya no teniendo elecciones adelante puede emprenderla contra China, pero bueno, seguiremos ahí pendientes eh, bueno, pasamos a Colombia hemos tenido una, una un debate ahora, eh, una cosa absurda, en mi opinión y es porque Banco de República informó que vendió cierta cantidad de oro y ya pues bien pues todo el mundo salió, que, que por qué el Banco de la República estaba regalando el oro, y yo, pero qué dice, o sea, lo vendió, el oro está en máximos de yo no sé cuántos años, eh, no es que Colombia esté ni siquiera entre los primeros 30 países con más reservas de oro, para nada, eh, pero mucha gente puso el grito del cielo, entonces hoy el Banco de la República le tocó emitir un comunicado respecto a lo de la venta de oro y las reservas internacionales. Pues vamos a hablar, de todas maneras, en mi cuenta de Twitter, eh, que en la página del Banco de la República está el comunicado. Bueno, eh, vamos a leer algunas cositas. El Banco de la República dice, República dice que conforme al mandato legal, el Banco de la República administra las reservas internacionales de la nación con base en los criterios de liquidez, seguridad y retorno. En ejercicio de este, manda de este mandato, el portafolio de reservas internales se determina considerando la relación entre el retorno esperado de los diferentes activos y su volatilidad. Y es que la, el oro es un activo muy volátil, muy, muy volátil, y que de cierta manera hay veces que, o sea, es volátil y cuando se da por ser volátil, es muy volátil, pero hay veces que está en movimiento lateral y que tener eso, pues, pues no, no es que sume mucho. Eh, bueno. Otra cosa importante es que si la participación de oro en las reservas internacionales es mínima, con las ventas efectuadas entre mayo 27 y junio 26 de 2020 se redujo aún más, desde 1.40% del total a 0.45. El precio promedio de venta fue 1.727, eh, que es un precio bueno. Mucha gente decía, no, pero si llegó a 2.000 deberían haberse esperado, pero ¿quién iba a pensar que iba a llegar a 2.000? Es que de los mercados es así, es que si alguien tuviera la bola de cristal para saber en cuánto va a llegar... Claro, todo el mundo no, que es que claro pueden haberlo llegado a mil y que tal que siga subiendo. Bueno, me parece verdad que esto, eh, no sé, no, no, no sé, no, no le veo sentido a, a, a tanta, a, a tantas quejas y que están regalando el oro, de verdad que no, no lo veo. Como le digo, el comunicado lo tengo en mi cuenta de Twitter, lo pueden revisar también en, en la página del Banco de la República, en otros medios también ya lo tienen, entonces para que lo analicen de verdad, porque porque es como el Banco de la República dando explicaciones para los que dicen que estamos regalando el oro. Es que de verdad, es que no, no. Me me, me supera, me supera de verdad pensar que, que gente que piense eso. Pero bueno. Eh, dejamos el tema del Banco de la República. Eh, una noticia, lo de EPM. Seguimos con toda esa novela. Y pues el alcalde de Medellín eh, se pronunció esas últimas horas. Creo que de ayer está diciendo que quiere que la nueva Junta de Medellín decida si se continúa con demanda con la demanda contra los constructores de Hidruituango. Es decir, es un cambio de, de es un cambio de, qué? de de discurso en el sentido de que antes no le pidió, no le pidió opinión al, a la junta directiva, pero que ahora sí va a pedir opinión a la nueva junta directiva. Si lo hubiera hecho bien desde el principio, no tendríamos todo este lío. Porque eso fue, la Junta Directiva dijo: Hombre, me estamos de pronto, hay cosas que están bien, estamos de acuerdo con la demanda, pero que nos tengan en cuenta. Eso fue lo que dijo la anterior Junta Directiva, por eso renunciaron. Y ahora sí parece que hay un cambio de, de, de discurso por parte del alcalde de Medellín. Bueno, pasamos a los mercados. Eh, ya vamos terminando con todas las eh, entregas de estado financiero, ya quedan no muchas empresas. Pero bueno, eh, Alibaba, que es una empresa muy importante, eh, reportó, fue, esto. Fue el día de ayer. Reportó sus estados financieros. Pues ingresos en yuanes, ciento cincuenta y tres. siete billones. Cuando se esperaba 148 billones. Beneficio por acción uno ochenta y cinco. Se esperaba trece setenta y nueve. Bueno. Eh, Unas noticias de algunas empresas, eh, Uber, que anunció Uber Health, que es como entrega de medicamentos eh, con, con la receta médica, con la fórmula médica. Eh, hoy seguía hablando Uber porque recordemos es que dijimos hace unos días que, que si había un montón de problemas que con la contratación de los conductores que le exigía el estado de California. No sé al fin qué va esto. Bueno, eh, Avianca, Avianca ayer eh, dio estos días, ha dado, toda esta semana ha dado que hablar precisamente por cuando le quitaron la cobertura por parte de Colombia fue una caída después salió lo de Efromovis, la noticia de, de que había sido arrestado por sobornos con Petrobras y bueno, pues hicieron una entrevista, hicieron como dos entrevistas a Efromovis, donde decía que, que le interesaría participar en la financiación de Avianca <risa> eh, el problema es que Avianca ahora no es lo mismo cuando él la rescató hace unos años es otro, otra cosa, otra cosa habían que ahora los problemas financieros son terribles a nivel de bolsa. Habían que vale muy poco. Pero bueno, ahí él dejó la noticia y de pronto eso animó al mercado, como vamos a ver en un rato. Eh, bueno, entonces ya con esto terminamos. Eh, vamos a comenzar entonces a hablar de los indicadores. ¿Cómo terminado la bolsa es el día de hoy? El Nasdaq sigue en máximos: Nasdaq 100 subió 78 puntos, 11.555 subió el 0.6%. Principales ganadoras del día, Apple 5.1%, Apple increíble, eh, NVIDIA 4.4% y Ulta Beauty 4.1%, principales perdedores del día, American Airlines menos 2.7%, Apple Materials menos 2.3% y Mylan menos 2.1%. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial que subió 190 puntos, 0.6%, 27.930%. Principales ganadoras del día, Apple 5.1, Nike 1.6 y Home Depot 0.9. Principales perdedoras, Boeing menos 1.2, Raytheon Technologies menos 1.1 y 3M Company menos 0.7. Pasamos ahora al SP500, también por allá, ya en máximos históricos. 3,397, subió 11.0.3%. Principales ganadoras del día, Apple 5.1%, NVIDIA 4.4% y Ed Lauder Companies 4.4%. Principales perdedoras, KC Technology menos 6.7%, Marathon Oil menos 4.3% y Newscorp menos 3.6%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 12 puntos, 1186 1%. Yo coloqué mi cuenta de Twitter, que se vienen rebalanceos, rebalanceos, El FTC. Eh, por si acaso, para los que quieran mirar, los que le dan arte importancia. Mucha gente que, que siempre he dicho que los rebalanceos los aprovechan tanto para comprar barato como para vender a buen precio. Bueno, principal ganadora, Sabianca, 20.4%, 177 cerró el día de hoy. Cemex, 7.5% subió y Enca, 6.2%. principales perdedoras Grupo Aval, cayó a menos 7%. Bolsa de Valores de Colombia, menos 3.9%. Y la ETB, menos 1.9%. El petróleo... 42.3, la referencia WTI, bajo 0.4, Brent 44.3, bajó 0.5. Pasamos al oro, 1.947 bajó 8, no fue la mejor semana para el oro. Y el Bitcoin, 1.576 bajó 260 dólares. Y para terminar, tasa representativa del mercado, volvemos por encima de los 3.800, subió 37 pesos, 3.829. Listo, entonces con esto terminamos por esta semana el resumen de las noticias económicas del día mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta @johnchu y en la cuenta Datoeconomía. muchísimas gracias